0: Dzisiaj chciałbym, abyśmy otworzyli Księgę Jakuba, lub też jeśli nie macie Biblii, możemy zobaczyć ten tekst na e, ekranach. Pierwszy rozdział, wersety 2 do 4. Czytamy takie słowo. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi. I wszystkie siostry powiedzą <grytujcie> Bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, Wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość, wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków. Dzisiaj chciałbym podzielić się z wami, wierzę w to, w dalszym ciągu będziemy kontynuować temat radości, ale dzisiaj wybrałem ten aspekt odkrycia, czy odnalezienia radości w trudnościach. Dlatego, że ja wierzę w to, że my, wiecie, żyjemy takim samym życiem jak każdy inny człowiek na tej ziemi w kategoriach okoliczności, ale też w tym samym czasie żyjemy innym rodzajem życia i wierzę w to, że nawet w trudnościach możemy odnaleźć radość. Jak wielu z was lubi trudności, problemy i różnego rodzaju sytuacje ciężkie, trudne i tak dalej. Nie znajdziemy na to. Amen. A wiecie, to jest niesamowite, w jaki sposób Słowo Boże daje nam instrukcję do naszego życia. W pewnym sensie chciałbym, żebyś pomyślał przez chwilę. Bóg uczynił to życie. Bóg nie uczynił tego życia do końca takim, jakim ono dzisiaj jest, dlatego że wiemy, że z powodu nieposłuszeństwa człowieka świat zmienił się przez grzech. I dzisiaj żyjemy w świecie niedoskonałym, ale jednocześnie każdy z nas ma dostęp do Bożego rodzaju życia w tym niedoskonałym świecie. On uczynił nas i wie, jakie jest życie. Ktoś może powiedzieć, że Bóg jest w niebie, więc Jemu jest dobrze. Ale wiecie, słowo mówi, że Jezus przyszedł do nas i przeszedł przez wszystkie rzeczy dla nas, aby doświadczyć tego wszystkiego, czego my doświadczamy jako ludzie. Aby mógł, rozumiejąc życie, dać nam instrukcję do Bożego rodzaju życia tutaj na ziemi. Więc teraz nie mamy Boga, który nie był wśród nas i nie żył tym życiem. Ale mamy Jezusa, który będąc Bogiem odsunął swoje bóstwo i nie użył swojej boskości podczas życia na ziemi. Tylko po to, aby dać każdemu z nas szansę, abyśmy mogli żyć Bożym życiem tutaj, w tym niedoskonałym świecie. Abyśmy żyjąc tutaj, w tym niedoskonałym świecie, mogli jednak żyć Bożym rodzajem życia. Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek mógł żyć w Boży sposób. Wiecie, niektóre tłumaczenia mówią o bóstwie człowieka, o tym, że jesteśmy uczynieni niewiele mniejszymi niż On. To jest prawda. Ale nigdy nie będziemy bogami w tym sensie Boga, który zarządza. Każdy z nas będzie miał obszar, w którym ma wpływ. Ale ci wszyscy, którzy zarządzają, muszą w dalszym ciągu uznać tego, który ma największy wpływ. To jest jeden jest tylko Pan. Jest tylko jeden Bóg. Jeden, któremu należna jest cześć. Więc Bóg stał się człowiekiem w Jezusie, aby człowiek mógł żyć w Boży sposób. I oto kilka praw dotyczących wierzących. Kilka, które chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na nie. Wierzący mają atak na wiarę, a niewierzący mają złe okoliczności po prostu. Czyli kiedy niewierzący żyje w tym świecie, bez Boga ma po prostu złe okoliczności uderzają w niego różnego rodzaju problemy i ma różnego rodzaju ataki. W momencie jednak, kiedy wierzący ma różnego rodzaju złe okoliczności, różnego rodzaju ataki, ten główny atak nie jest na jego życie, ten główny atak jest na jego wiarę. Więc atak wymierzony jest w wierzących w zupełnie inne miejsce. Wierzący natomiast mogą skorzystać z Bożego życia, i Bożej mocy, niewierzący nie mogą. Niewierzący człowiek, zdany tylko na siebie, może korzystać tylko i wyłącznie ze swojego intelektu, swoich znajomości, swoich zasobów, swojego talentu. Jeśli potrafi to sprzedać, jeśli potrafi obrócić tym, jeśli zna właściwych ludzi, jest w stanie być może wypłynąć, poradzić sobie z pewnymi rzeczami. Ale nawet wtedy, kiedy tak jest, to są pewne rzeczy i okoliczności w życiu, na które nawet niewierzący muszą powiedzieć, nie dam rady. Jednak my jako wierzący ludzie zostaliśmy wprowadzeni w rzeczywistość życia, która daje nam możliwość zupełnie korzystania z innych rzeczy, oprócz tych, które normalnie wierzący korzystają. Więc ty i ja mamy zasób pewnej mocy, do której mamy dostęp, bez której nie jesteśmy w stanie poradzić sobie w każdej okoliczności i będziemy musieli wtedy tak zwane działać tylko po ludzku, ale my możemy działać, oprócz tego, że działamy naturalnymi środkami, możemy również działać w Boży sposób. Otrzymaliśmy tą moc i otrzymaliśmy to życie. Wierzący mają inne powody do radości i inne powody do zmartwień. Dlatego też Jakub pisze tak. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie. Pamiętam, jak któregoś dnia Tony Miller mówił na jednym ze spotkań, powiedział takie słowa. Nie jesteś w stanie zdecydować, co ci się przydarzy, ale jesteś w stanie zdecydować, co się będzie działo w tobie, gdy ci się coś przydarzy. Czyli nie masz wpływu na zewnętrzne okoliczności za każdym razem. Powiedzmy sobie szczerze, mamy wpływ na wiele, ale nie mamy wpływu na wszystkie. Ale masz wpływ i możesz coś zrobić z tym, co się dzieje wewnątrz ciebie. Na to masz wpływ. Więc nie możemy zdecydować, co się nam przydarzy, ale możemy zdecydować z tym, co będzie się działo wewnątrz, wewnątrz mnie. Wiecie, kiedy przychodzi trudna sytuacja, w naturalny sposób człowiek albo panikuje, albo się boi, albo szuka szybkiego rozwiązania. Niektórzy milczą, a niektórzy nadmiernie mówią w tym czasie. Niektórzy płaczą, niektórzy śmieją się histerycznie. Niektórzy znajdują ulgę w oglądaniu telewizji, inni ulgę w alkoholu, albo niektórzy zaczynają palić. Wiecie, każdy człowiek szuka ulgi pod wpływem sytuacji stresowej. Tutaj to słowo, spójrzmy jeszcze raz na Jakuba, poczytujcie. Jest bardzo ciekawe słowo, bo to jest greckie słowo hegomai, które oznacza, powiedzmy razem słowo poczytujcie, oznacza prowadzić, oznacza rozkazać sobie, zarządzić, zapanować nad czymś albo osądzić, albo rozpoznać. Bardzo ważne jest to. Bo to mówi mi, że kiedy mam różnego rodzaju sytuacje trudne, problemy i próby, różnego rodzaju konfrontacje, stresujące sytuacje, to nie od razu reaguję właściwie. Ja muszę tym umieć zarządzić. Dlatego też Jakub pisze hegomai, czyli prowadź siebie albo rozkaż samemu sobie. Wiecie, to jest zupełnie nowe dla wielu z nas. Dlatego, że wielu ludzi żyje według tak zwanej prawdy względem siebie. Czyli to, co czuję, to mówię. Jestem szczery do bólu. Wiecie, szczery czasami oznacza wypowiem wszystko, co myślę i co odczuwam. Bez względu na to, czy to ma sens, czy nie. Tymczasem to słowo mówi tutaj, prowadź siebie, zarządź sobą, rozkaż samemu sobie, zapanuj nad tym, osądź i rozpoznaj. jest ciekawe, bo to oznacza, że to nie jest takie proste i trzeba umieć zapanować nad tym. Ktoś z was miał na pewno, wielu z nas mało wiele różnych sytuacji stresowych, trudnych. I ja nie mówię tutaj o tylko i wyłącznie sytuacji, ale czasami mówimy o stanie, który jest trudny. Wiecie, niektóre stany życiowe są trudne. Niektórzy wchodzą w pewnego rodzaju okres apatii. Można być takim na nie do wszystkich przez wiele, wiele miesięcy. Człowiek przeżywa różne rzeczy. Przeżywamy rodzinne rzeczy, przeżywamy małżeńskie rzeczy. Wiecie, przeżywamy małżeńskie rzeczy, jak wielu z was wie o tym, że kiedy przeżywamy rzeczy w małżeństwie, to nie przeżywamy ich jednego dnia tylko. Ale kiedy przeżywamy rzeczy w małżeństwie, one trwają miesiące, czasami lata, czasami dziesiątki lat. Ponieważ ten proces gdzieś się zaczyna i gdzieś w jakimś momencie ma swoją kulminację. Są stany, wiecie, kiedy zaczynamy życie, zaczynamy produktywne życie, wielu z nas wychodziło z miejsca ubóstwa w życiu. Myśleliśmy w ubogi sposób, myśleliśmy w kategoriach długów, zaciągaliśmy wszystko, co tylko jest możliwe, braliśmy każdy rodzaj pożyczki. 16,8%, w rzeczywistości 27%. Nie ma znaczenia, bo to mi pomogło na dzisiaj, brałem. Cieszyłem się, że dostałem debet, nie obchodziło mnie, Wiecie, czułem się doceniony przez bank, gdy dostałem debet. To tak, jakby ktoś mnie wynagrodził debetem. Ja nie wiedziałem wtedy i prawdopodobnie wielu z nas nie wiedziało, że to ani nie jest nagroda, że to jest sznur na szyję. Że nikt tak naprawdę nie chce ci pomóc. Chcą użyć twoją siłę. Nie żeby cię zniszczyć, ale żeby samemu przy tobie pożyć. Żebyś ty stał się żywicielem czyimś. Tak, tak, tak. <laughs> Pamiętam, jak któregoś dnia cieszyłem się, ponieważ dostałem kartę, która nazywała się partner. Ten partner kosztował mnie lata oderwania się od tego partnera. Pamiętam, jak spłacałem tego partnera. Wiecie, kiedy człowiek jest w potrzebie, każda rzecz jest ulgą dla niego. Ja nie wiedziałem o tym, że wtedy ta karta to było 29% już dzisiaj nie żyjemy prawdopodobnie w takiej rzeczywistości, ja nie sprawdzałem tego, ale 29%. I kiedy już prawie ją spłaciłem, pojechaliśmy któregoś dnia do Krakowa i ktoś wyciągnął mi tą kartę i zrobił parę transakcji na mojego partnera. Oczywiście, że zadzwoniłem do banku, ale zorientowałem się dopiero po trzech dniach. Więc kiedy zadzwoniłem, było już za późno i musiałem spłacać przez kolejne lata tak naprawdę z dwa lata spłacałem kolejne tą kartę, którą mi ukradli. To był mój partner życiowy. Jak ja się cieszę, że się rozwiodłem z nim. Jak ja się cieszę, że niektórych tego typu przyjaciół już nie mam. Pamiętam, Później, kiedy, wiecie, bo to wynika z ubóstwa, człowiek, który ma w sobie ubóstwo, szuka ulgi, nie szuka produktywności, nie szuka w sobie uwolnienia Bożego życia, szuka, żeby było łatwiej i kiedy szukasz, żeby było łatwiej, zawsze gdy jest łatwiej, jest gorzej. Nic, co jest prawdziwe i wartościowe, nie jest łatwe. Nawet żeby obrabować bank, trzeba się znać i przygotować i jeszcze nie masz pewności, czy cię nie złapią. <głos> nic nie jest łatwe, nawet praca złodzieja nie jest łatwa. Mimo, że wygląda na łatwą, nie jest łatwa. Nie zachęcam do tego typu produkcji, ale chcę powiedzieć, że nic, co jest wartościowe, nie przychodzi w łatwy sposób. Tymczasem ja myślałem w takich kategoriach, myślałem, wiecie, i żyliśmy w tym, więc tak naprawdę zajęło mi to 10 długich lat, żeby tak naprawdę wyjść na zero, żeby w ogóle zarządzić sobą, żeby tak naprawdę coś ze sobą zrobić z moim umysłem. To wymagało wyrzeczeń, to wymagało wiele rozmów między nami, to wymagało wiele konfliktów rozwiązanych między nami. Wiecie, kto z was słyszał o konfliktach małżeńskich na bazie finansów? Wiele z nich ma tam swój początek. Ile myśmy razem przeszli, gdy tylko było kwestia za ile i kiedy mamy to kupić. Chciałabym sobie to kupić, a, a ja też bym chciał, ale nie, nie mogłem. Wie, więc wiecie, człowiek tak naprawdę, jak mówiłem to parę tygodni temu, kupiłby wieś, ale pieniądze gdzieś. I gdy nie wiesz, co z nimi zrobić i skąd je wziąć, tak naprawdę jesteś w sytuacji patowej i Bóg, który jest dobrym Bogiem, nie pomoże ci od razu w taki sposób, jak ty myślisz. On nie może dodrukować pieniędzy, on nie może sprawić, że one spadną ci z nieba tak, jakbyś chciał, gdy będziesz szedł przez mosteczek albo otworzysz bagażnik i będziesz czekał. Tu będziesz wielbił Pana, otworzymy wszyscy bagażniki i po spotkaniu wszyscy wracamy do naszych napełnionych bagażników. Nie, On chce przemienić całe twoje życie, ponieważ dla wielu z nas pieniądze to były tylko pieniądze, a dla Boga nigdy pieniądze to nie były tylko pieniądze, to było zawsze cały aspekt życiowy. Wszystko cokolwiek jest w tobie, dlatego że Bóg widzi kim jesteś, On widzi co się w tobie dzieje, On wie o tym, że niektórych rzeczy dzisiaj nie robisz tylko dlatego, że cię na to nie stać. Więc to wymaga czasu, to są stany, to są lata i w tych latach, w tych stanach, w tej presji, w tych trudnych sytuacjach, w których się znajdujemy, Trzeba umieć odnaleźć właściwy środek. Trzeba umieć odnaleźć też radość. Trzeba umieć odnaleźć i rozpoznać, że tak naprawdę o coś więcej w tym życiu chodzi, niż o to, żebym się uśmiechnął. Dlatego, że jest mi lżej. Jesteście ze mną? Dlatego też problem, trudność, różnego rodzaju cierpienia Wiecie, te reakcje, które mamy na to, tak naprawdę to jest początek naszego procesu przemiany. Dlatego też Jakub pisze i zachęca na samym początku listu, mówi, poczytujcie sobie to. Czyli zorganizuj siebie, rozkaż samemu sobie, aby w czasie trudnym radować się i cieszyć się. A ktoś może powiedzieć, no i z czego? Bardzo dobrze, że zadałeś mi to pytanie. Bardzo się cieszę, że podjęliśmy ten problem. Bo z czego się cieszyć, gdy jest problem? Okazuje się, że jest z czego? Aś może powiedzieć, z czego? Sekundę. Zaraz tam dojdziemy. To słowo próby, to jest greckie słowo pajesasmos. które oznacza próbę, doświadczenie, przeciwność. I teraz zobaczcie, poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie. Powiedzmy razem, przechodzimy. To słowo już samo w sobie jest zachęcające, bo próba, sytuacja trudna, ciężar nigdy nie jest w twoim życiu, aby pozostać. Tylko nie ucząc się w sytuacji problemowej pozostawiasz problem jako coś trwałego. Gdy uczysz się w czasie problemu z właściwym nastawieniem, sprawiasz, że ten problem jest tylko przejściowy. Ktoś może powiedzieć, ale to już trwa 15-20 lat. Bardzo dobrze, ale ma zamiar przejść. Powiedzmy razem, to przejdzie. To nie przejdzie jak po apapie, ale to przejdzie. I radość, która wypłynie z tego, gdy już to przejdzie, będzie o wiele większa niż nawet radość, którą miałeś w trakcie, gdyby to przechodziłeś. Ale radość w trakcie przechodzenia jest bardzo ważna. To może powiedzieć, a z czego wynika ta radość? Sekundę jeszcze. To słowo tutaj mamy kluczowe, bardzo ważne. Werset trzeci mówi wiedząc. Wiedząc. To jest greckie słowo ginosko. Zimno w tym kościele, prawda? Poprosimy o wyłączenie klimatyzacji. Dziękuję bardzo. Posłuchajcie, wiedząc, wiedza wynikająca z doświadczenia, to oznacza, że ja muszę rozumieć, że są pewne rzeczy, które ja doświadczyłem, więc mogę wiedzieć, że Bóg jest dobry, bo przez nie przeszedłem. Więc każdy człowiek wierzący, na początku musi zacząć budować pewnego rodzaju właściwe doświadczenie z Bogiem. Czy ktoś z was kiedykolwiek był z czegoś uwolniony? Czy cokolwiek Bóg uczynił dla ciebie? To tworzy dla ciebie ginosko, czyli rodzaj wiedzy wynikający z doświadczenia. A nawet jeśli nie masz tego, to powinieneś być w miejscu, w którym są ludzie, którzy to mają, którzy ci mogą powiedzieć hej, byłem w takiej sytuacji. Było trudno, ale nie przejmuj się. Czy zauważyliście, że większość ludzi, która przez coś już przeszła, ma zupełnie inny stosunek do tego niż my w trakcie, gdy to przechodzimy? Większość ludzi jest w tym momencie zestresowana, ta, ci, którzy przechodzą, zestresowani, martwimy się, pot nam cieknie, a oni na luzie mówią spokojnie, wszystko będzie dobrze. Czasami jak idziesz do szpitala, i kładą cię na stole i patrzysz i widzisz, że lekarz śpiewa i gwizdże i jest zadowolony, to cię uspokaja. Bo to ci mówi, on chyba wie, co robi. On wie, co robi. Pamiętam któregoś dnia, kilka lat temu leżałem w szpitalu, miałem mieć robiony pewien zabieg, który miał być, musiałem podpisać dokument, ponieważ to był zabieg niebezpieczny dla życia. I pamiętam, wiecie, kiedy człowiek słyszy zabieg niebezpieczny dla życia, to w twoich uszach to jest zabieg, który uderzy w twoje życie. To jest zabijeć ten zabieg. Jest możliwe, że nie przeżyjesz. Zaczynasz mieć te myśli. Może nie przeżyję, a może przeżyję. No chyba przeżyję. Bóg jest dobry, przeżyję, a może nie przeżyję. Jeśli nie przeżyję, czy wszystko ułożyłem? Kto poślubi moją żonę, zaczynasz szukać kandydatów. Wiesz, Zaczynasz szukać kandydatów i zaczyna ci być żal. I, I zaczynasz się złościć i denerwować. Myślisz sobie, no Jezu, no nie, nie, ja będę żył chociażby tylko dlatego. <głos> <głos> Że ja nie wiem, jak ja sobie poradzę, no. Żeby ktoś inny z nią za rączkę chodził, prawda. No nie ma takiej możliwości, prawda. Ale wiecie, człowiek jest w takiej presji. Ja zszedłem, pamiętam, wtedy na dół i dostałem takiego Jasia, który nie wiemy dlaczego, ale dostałem Jasia, do, doszedłem tam, albo może raczej doprowadzili mnie i, i, i patrzę na tego lekarza, a on gwizdże. I to był jakiś taki dziwny lekarz, a on skinął głową i powiedział muzykę proszę. Ja pierwszy raz byłem w takim miejscu, gdzie na sali operacyjnej on powiedział muzykę proszę. I wiecie, ja myślałem, że to będzie muzyka typu Vivaldi albo coś typu anielski orszak. Wiecie, no różnego rodzaju rzeczy przychodzą człowiekowi na myśli. A on włączył roka i przygrzali w tą salę tym rokiem. Ja patrzę na niego, on śpiewa i gwizdze. Wiecie, w pewnym sensie to była ulga dla mnie. Pomyślałem sobie... Ten człowiek chyba wie, co robi. Wygląda na to, że on robi to i robi cały czas. On chyba się nie pomyli. Wejdzie we właściwe miejsce i wyjdzie właściwym miejscem. Wyciągnie to wszystko, co włożył i nie będzie żadnych spadków w środku. Wiecie, człowiek, człowiek ma naprawdę nieprawdopodobną, nieprawdopodobnego stresa, ale kiedy... Później leżałem na sali i ktoś pyta mnie, a co u Pana było? Ja mówię, że to, a on mówi, nie, to taka, to nic, proszę Pana, Pan jutro już będzie biegał. A ja, mówię, wiecie, wtedy te słowa, jak tylko mogłem, będę jutro biegał, nikt nie weźmie mojej żony. Wiecie, to jest bardzo dziwne, o czym człowiek myśli, gdy jest w szpitalu. Więc potrzebujemy być z ludźmi, jeśli sami nie mamy tego doświadczenia. Potrzebujemy być z ludźmi i słuchać ludzi, którzy przeszli coś w życiu i mają doświadczenie i mogą nam powiedzieć: To jest nic. To jest wspaniałe, kiedy są ludzie, którzy mogą powiedzieć: 300-400 tysięcy długu to jest nic. Ktoś przychodzi do mnie, pamiętam. Ktoś pamię, pamiętam, wiecie, ja, ja pamiętam, jak ja spłacałem swoje dziesiątki tysięcy, bo tyle się udało mi nabrać banki na, na siebie, na moje wielkie dochody. I pamiętam, spłacałem je latami, spłacałem latami, w końcu spłaciłem je. Pamiętam, jak któregoś dnia, będąc tutaj już oczywiście pastorem, i, i ktoś przyszedł do mnie taki rozpłakany, załamany przyszedł do mnie i mówił, Boże, jak ja sobie poradzę w życiu. Ja przysunąłem krzesło i mówię, powiedz mi co, ile ja mam dług, Ile ja mam długów, jak ja sobie, Boże, poradzę, pastorze, mój, się o mnie, może mi coś doradzisz. Wiecie, ja mówię, zanim przejdziemy, powiedz mi, jakie masz długi. A tu, tu, tu mam 1200 i tutaj mam 1400 i jeszcze tam trochę mamy razem 3600. Boże, jak ja sobie z tym poradzę. Ja pomyślałem sobie, człowieku, człowieku, ty nie masz żadnych długów. Ten Czech, nie mam długów, no przecież mam dług. Ty nie masz żadnych długów. Oczywiście, że to są długi, ale jak wielu z was wie o tym, że czasami widzimy rzecz w niewłaściwych proporcjach i tak naprawdę... Podczas przechodzenia przez trudne okoliczności my nie widzimy proporcji, bo jesteśmy zbyt blisko. Dlatego potrzebujemy albo sięgnąć w pamięci względem doświadczeń, które z Bogiem przeszliśmy, albo słuchać kogoś, kto przez to już przeszedł i on nam powie, to jest nic. Ty stoisz tu, widzisz, że to jest cały twój świat. Jak wielu z was wie o tym, że A4 może być całym światem. Ja nie mówię o autostradzie. Ja mówię teraz o kartce, o rozmiarze kartki. A4 może być całym twoim światem. To jest A4. To może być cały świat. Wystarczy tylko, że wystarczająco blisko przedstawimy to komuś. Jeśli, jeśli widzisz swoje problemy w taki sposób, potrzebujesz kogoś, kto ci od czasu do czasu powie, to jest nic. Ty patrzysz na to jak nic. To jest cały mój świat. Takich problemów nikt nie miał. Wszyscy mieli takie problemy. Wiecie, ktoś, pamiętam, kiedyś przyszedł do mnie i powiedział tak, pastorze, jesteśmy młodym małżeństwem i normalnie żeśmy się pokłócili. Jak my z tego wyjdziemy? Ja myślę sobie, "Hm, To jest troszkę tak, jakby ktoś mi powiedział, widząc na moje poprzednie, na pierwsze moje auto, obdrapane z każdej strony, rysy wszędzie, Pobijane. Jak śliwka ulęgałka. A i pomalowane lakierem do Paznokci. I takim lakierem i sprejem. Robiłem wszystko, żeby wyglądał dobrze. I ktoś przyjeżdża do mnie nowiutkim matem, gdzie ma lekko kamyczek mu stukną i powiedział, co ja z tym mam zrobić? Ja może tak patrzę na tą moją ulęgałkę. Masz gaz? jeździ tym. Wciska i jedź. No, ale to jest problem. Nie, to nie jest problem. Póki się to wszystko trzyma jeszcze, można tym jeździć. Czasami ktoś wyolbrzymia, ale wiecie, dlatego, że w tym momencie był w takiej trudnej sytuacji, bo rozmawiał ze swoją żoną, pokłócił się, nie spali do trzeciej. Ale spałeś od trzeciej. Są tacy, którzy nie śpią w ogóle. Są tacy, którzy nie śpią w ogóle w tym samym domu. Są tacy, którzy nie śpią przez trzy miesiące razem. Są tacy, którzy już dawno w ogóle nie spali. Wiecie, mo można mieć różne problemy i różną skalę ich i różnego rodzaju proporcje. Jeśli się pokłóciłeś i nie spałeś do trzeciej, ciesz się, że spałeś od trzeciej. Wiecie, potrzebujemy kogoś, kto da nam właściwą proporcję do problemu, który mamy. Dlatego też Jakub mówi wiedząc. Powiedzmy razem słowo wiedząc. I teraz mamy tutaj ciekawe słowo, na które chciałbym zwrócić waszą uwagę, ponieważ musimy wiedzieć, po pierwsze to doświadczenie, że doświadczenie wiary waszej sprawia coś. Wiecie, to jest niesamowite. Powiedzmy razem sprawia. Ja sprawdzałem to słowo w greckim i to słowo sprawia, to jest karegodzomai. Strasznie trudne, ale pięknie znaczy. Ono znaczy wypracować coś do końca. Wypełnić, dokonać, dopełnić. Doświadczenie wiary waszej sprawia, wypracowuje, wypełnia, dokonuje, dopełnia do końca wytrwałość. Wytrwałość zaś prowadzi do dzieła Doskonałego. Tu mamy słowo polskie niech, ale w tekście oryginalnym niech nie ma. Jest dokładnie to, do czego ona prowadzi. Wytrwałość. Co to jest to słowo wytrwałość? Wytrwałość to jest trwanie we właściwej postawie w trudnych okolicznościach. Z radością. Wiedząc, że to wyprodukowuje we mnie doskonałość. To słowo to jest dokładnie dojrzałość. Czyli ja mam z czego się cieszyć i radować, kiedy przychodzi trudność i kiedy jest trudna sytuacja, bądź też długotrwały, ciężki stan. A no właśnie to, że wiem, że kiedy w tym wytrwam, kiedy będę trwał, to produkuje we mnie rodzaj wytrwałości aż do miejsca, w którym będę całkowicie dojrzały i staję się zwycięzcą nad tym obszarem. To oznacza, nie można mnie pokonać. Jestem nie do pokonania. Mam wyćwiczony mięsień. Pracowałem nad tym długo. Nie brałem żadnych prochów, żeby sobie wzbudzić tego mięśnia. On jest wypracowany przez ciężar i czas, a ja we właściwy sposób podnosiłem to i stworzyłem cokolwiek stworzyłem. Bez szczegółów. Mój syn wczoraj podszedł do mnie, zgiął tak rękę, ja spojrzałem, i mówię, ludzie, jak to się robi? on mówi, bardzo prosty sposób. Czas i ciężar. Czas i ciężar, powiedzmy razem czas i ciężar. Kiedy jest czas i ciężar, kiedy jesteś w tym konflikcie z tym ciężarem, musisz utrzymać rodzaj radości, wiedząc, że wyprodukowujesz taki rodzaj mięśnia, który zachwyci prawie każdą osobę. Wytrwałość prowadzi. Wiecie, ja spo, wiecie, poznałem wielu wierzących, dlatego też e, ma, mam pewną perspektywę. Są wierzący, którzy gdy coś się dzieje dłużej niż 10, 15 lat nie tak, oni mówią, o koniec, o koniec, rzucają już rękawice, o, co to za robota, co to za chrześcijaństwo, co to za Bóg. Wszyscy ci, którzy Bogu nie służą, im jest lepiej. Do czasu. Do czasu, kiedy jesteś w presji, przybliż się do Niego, trwaj, pracuj nad tym mięśniem, bo wypracowujesz wytrwałość, która prowadzi do dzieła doskonałego, dojrzałego. Widzisz, Bóg nie chce cię uszczęśliwić, On chce cię uzdrowić i zachęcić ku dojrzałości, bo tylko dojrzali ludzie są szczęśliwi. Ja dzisiaj jestem szczęśliwym człowiekiem. Apostoł Paweł mówi o sobie, uważam się za szczęśliwego. Wiecie, to nie jest efekt, że wszystko jest dobrze. Jeden domek tu, drugi domek tam. Kącik taki, kącik taki, konto takie. Apostoł Paweł nie mówi w, takich, w takim znaczeniu. Ale on mówi, doprowadziłem się w życiu do miejsca, w którym jestem na tyle dojrzały, że potrafię być szczęśliwy. Dlatego, że szczęście to jest widzenie życia z Bożej perspektywy. I teraz popatrzcie. Rzadko można spotkać szczęśliwe dzieci. Ja nie mówię, że nie ma ich. Ja wiem, że twoje dziecko jest przeszczęśliwe i przesłodkie. Ale jak wielu wie, że nawet tak przesłodkie dziecko jak Bartosz gdy on czegoś chce, a tego mu nie dasz, to zacznie stawiać opór coraz większy, coraz głośniejszy. I my, szczególnie kiedy kończy się spotkanie, zwróćcie uwagę, kiedy a nawet, nawet w czasie spotkania wywołujemy rodziców, pokazujemy numerki, przychodzimy do rodziców i mówimy, coś z twoim dzieckiem jest nie tak. Dlaczego? Bo dziecko nie jest szczęśliwe cały czas, nie cieszy się z tego, co ma. Dziecko zawsze chce mieć coś, czego nie ma. Chcę mieć to, co ma ktoś. Hallelujah. Więc kiedy widzisz dziecko, które chodzi, jakby cały świat go skrzywdził. Są takie dzieci, które mają trzy lata i wyglądają, jakby wszyscy byli przeciwko nim. Nie znasz tego dziecka, podchodzisz do niego i mówisz: Co u ciebie? Co u ciebie? <grym> Rodzic mówi, on dzisiaj tak ma. No, no ja rozumiem. Jest nieszczęśliwy. Dlaczego? Bo jest niedojrzały. Może ci coś dać? Coś byś chciał? Wiecie, mamy... I teraz wszyscy się gromadzą wokół tego dziecka. Ale nie da się go uszczęśliwić. Jak wielu z was wie o tym, że nie da się takiego dziecka uszczęśliwić. Niech też mówią, trzeba je zostawić, niech będzie w swoim nieszczęściu przez chwilę. Ja mam inną metodę, unieszczęśliwmy go bardziej. Dajmy mu prawdziwe powody do nieszczęścia. Dajmy mu prawdziwy powód do nieszczęścia. Hallelujah. Radość płynie z widzenia sensu, rozumienia owocu i widzenia drogi. Wiecie, ja pamiętam, wiele lat temu, przyszedłem do Boga i powiedziałem, Panie, rzeczywiście żyję w ubóstwie, uwolnij mnie od długów. Jak ja się cieszę, że on nie zrobił tego tak. I długi poszły. Tylko mozolnie. Ja. Jak wielu z was wie o tym, że pożycza się szybko, oddaje się długo. Dwie dychy od ciebie pożyczyłem. Dobrze. Dychę od ciebie pożyczyłem. Dobrze. Nie musisz mi już oddawać. <głos> wiecie, wiecie, człowiek pożyczy 300 złotych, czas raz już ich nie masz, musisz oddać 300 i ją wielką górą są. W kopertę je wkładasz, śpiewasz nad nimi, Myślisz, co zrobić, żeby może po oddać jednak, a nie od razu trzy. Człowiek... I wiecie, Bóg przeprowadza nas przez proces. I ten proces doprowadza nas do miejsca, że wiecie, dzisiaj, kiedy tylko widzę zagrożenie, że ktoś dzwoni do mnie i mówi, widzimy, ostatnio ktoś dzwoni do mnie, widzimy pańską dobry kredyt. Widzimy, że Pan bardzo dobrze zarządza pieniędzmi. Chcemy zaoferować Panu bardzo dogodne rzeczy. Ja mówię, dziękuję bardzo. No jak Pan nie chce skorzystać? Czyż to nie jest dobra oferta? Oni się teraz uczą mówić. Czyż to nie jest dobra oferta? Ja mówię, nie dla mnie. Jak to nie dla Pana? Ja mówię, ja już byłem w takich ofertach i one mnie zrujnowały, dzisiaj już nie jestem. Wiecie, te osoby nie wiedzą, nie są przygotowane na tego typu teksty, więc, więc o to dziękujemy, życzymy mi miłego dnia. Ja nie chcę być niemiły, nie, nie chcę być niemiły, ale wiecie, to mnie tyle kosztowało, żeby z tego wyjść. To jest tak, jakbyś się wdrapał w końcu pod górę. Przeszedłeś wszystko, straciłeś paznokcie, dotarłeś do tego miejsca. I teraz ktoś ci mówi, może byś z nami w dół? O nie, ja dziękuję. Pamiętam, jak któregoś dnia pojechaliśmy na, na wydmy. Jak to się nazywa? Te piaski ruchome. Pastor Marek zawsze prowadzi tam swoich gości. Ja nie wiedziałem o tym. Ja nie wiedziałem o tym, że to jest wyprawa na cały dzień. Cały dzień. Mamy to taki mały spacerek. Poszliśmy tam cały dzień pod górę, po piachu. Jedna góra. Myślisz, że to już koniec. Nie, to jest następna góra. Myślisz, że to jest koniec. Nie, następna góra. I w końcu, i w końcu po wielu godzinach zmagania się z piaskiem i z torbą i z butem i, i z brakiem picia, bo za dużo nie możesz wziąć, za mało to za mało. I doszliśmy w końcu tam. Ja mówię, no i co? A on mówi, to już koniec, teraz wracamy. To <grywa> cała podróż. Hallelujah. Radość płynie z widzenia sensu, rozumienia owocu i widzenia drogi. Dlatego pierwsze, jak odnaleźć radość w trudnościach? Nie obrażaj się na Boga, gdy odpowiedź nie przychodzi szybko. A co to znaczy szybko? Szybko to znaczy szybko. Jak nie przychodzi przez 10 lat, nie obrażaj się. 20 lat nie obrażaj się, 30 lat nie obrażaj się. Wytwarzasz mięsień, który zachwyci wszystkich. Wiecie, Samuel za 20 lat będzie potrzebował kogoś w tym kościele, kto mu pokaże... I powiem mu, widzisz to? A tak, wow. Wow. Ale biceps. Jak ty żeś to zrobił? Wtedy ty się odwrócisz do samuela i powiesz, pożyjesz we właściwej postawie 20 lat z radością? Przechodząc ten problem, który masz teraz? Będziesz miał taki sam mięsień. Ktoś musi tym ludziom powiedzieć o tym. Dlatego nie obrażaj się, gdy ty się modliłeś, żeby kupić mieszkanie i poszedłeś do banku, a oni nie dali ci kredytu. A ty się modliłeś przecież. Nie obrażaj się na Boga. Dobry jest Pan cały czas. Psalm 100 mówi tak. Wykrzykuj Panu cała ziemią. Słuszcie Panu. Jak? Przychodźcie przed oblicze Jego z weselem, wiedzcie, że Pan jest Bogiem. On nas uczynił i do Niego należymy. Myśmy ludem Jego i trzodą pastwiska Jego. Wejdźmy w bramy Jego z czynieniem, w przedsionki Jego z pieśnią chwały. Wysławiajcie Go, błogosławcie imieniu Jego, albowiem dobry jest Pan. Na wieki trwa łaska Jego, a wierność Jego z pokolenia w pokolenie. Tego nie mówi człowiek, który się, wiecie, sflincił i sfarmolił po latach. To mówi człowiek, który przeszedł z Bogiem pewnego rodzaju historię i mówi, on nie tylko był wierny dla mnie, ale był wierny dla poprzednich pokoleń, był wierny w czasie mojego życia i będzie wierny na wieki. Dobry jest Pan. Wiecie, co ja dzisiaj mogę powiedzieć po latach moich długów? Dobry jest Pan. Wiecie, ja może nie zdobyłem wiele, ale wiem, jak z tego wyjść. Wiem, jak było ciężko, a Pan był razem ze mną w tym. Dobry jest Pan. Halleluja. Rozpoznaj siebie w Słowie, drugie. Musisz wiedzieć, co Słowo mówi o danej sytuacji, czego masz się uchwycić. Dlatego, wiecie, ja wierzę w Kościół, który stoi w Słowie, Zawsze będziemy trwali tu w Słowie. Słowo będzie kluczem tutaj w tym miejscu. Nie nasze wzajemne całowanie się, smokanie i picie kawy. Wiecie, to wszystko jest cudowne, ale to jest za mało. My musimy żyć Słowem, dlatego że musimy trwać razem w światłości, w oparciu o objawione Słowo, do mojego życia. Tylko wtedy stajemy się prawdziwą wspólnotą ludzi wiary. Nie stajemy się wspólnotą przez muzykę i kawę i picie czegokolwiek tam z tyłu. My stajemy się wspólnotą przez wspólne przeżywanie życia w Słowie. Dlatego każdy z nas ma tą odpowiedzialność. To nie jest moja odpowiedzialność, żebyś ty żył w Słowie. To jest twoja odpowiedzialność, żeby żyć w Słowie. Potrzebujesz znać, co Słowo mówi o tobie. Wiedzieć. Gdy jest ciężko, ci, którzy mają w sobie prawdziwą substancję, idą dalej. Niektórzy ludzie przychodzą no i mówią, nie wiesz, jak to jest ciężko. Okej. Okay. Przepraszam. Żyłem na Marsie. Nie wiedziałem, że na Ziemi jest tak ciężko. Chodź, zamień się. Chodź, zamień się ze mną. O, jak ja mu chciał żyć tak jak ty? Nie chciałbyś. Dlatego nikomu nie proponuję. Nikomu. O, nie wiesz, jak mi jest ciężko. Ciężko to ci jest ze sobą. Nie zawsze w życiu jest ciężko. Ciężko często jest nam z samymi sobą. W psalmie Dawid mówi włożył w usta moje pieśń nową. Pieśń pochwalną dla Boga naszego. Ujrzy go wielu i ulęknie się. Haleluja. Wtedy rzekłem, werset ósmy mówi oto przychodzę. W zwoju księgi napisano o mnie. Czy wiesz o tym, że w tej księdze napisano o tobie? O twojej sytuacji. O twojej sytuacji. O mojej sytuacji. O jakichś skomplikowanych ludziach. No bo ty też nie byłeś taki prosty. Więc dlatego to tak wygląda na skomplikowane. Ale o tobie jest napisane. I gdy wiesz, że o tobie jest tutaj napisane, możesz to odnaleźć i znaleźć to dla siebie. I trzecie, bądź z ludźmi, z tymi, którzy wierzą. Bycie z ludźmi, którzy coś przeszli właściwie w wierze, daje siłę i niesamowite wzmacnia i daje radość. Ostatnio byłem, pojechaliśmy do Słupska, pojechaliśmy do Słupska i byliśmy z naszymi przyjaciółmi tam. I, i wiecie, wracając ze Słupska, jechałem z moją żoną i mówię tak, wiesz co, ja nie wiem czemu taki się czuję jakiś odświeżony, wzmocniony, tak mi jest wesoło, śpiewać mi się chce. A jak człowiekowi się chce śpiewać, to po indiańsku wtedy śpiewa. O, nie, 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 nie. śpiewasz wtedy, nie ma znaczenia, co śpiewasz. Ja pomyślałem sobie, jak to jest, że przez parę dni nie śpiewałem po indiańsku, a teraz znowu zacząłem śpiewać. Bo wiecie, to było tak odświeżające, kiedy spotkałem ludzi, którzy po dwudziestu paru latach dalej mają pasję za Jezusem. To jest fantazja być z takimi ludźmi. Czerpiesz soki z nich, mówisz, wow, to jest fantastyczne. Ci ludzie, wiecie, przechodzą różne trudne sytuacje. To mu się stało i to mu się stało, ale oni tak patrzą. Ale wiesz co? My dalej wierzymy Bogu. Ale wiesz co? Jezus jest po naszej stronie. Ale wiesz co? Nie ma to, jak zaufać jemu. On nas wyciągnął wtedy, wyciągnie nas teraz. Wiecie, to nie są ludzie, którzy nie mają problemów. To są ludzie, którzy przechodzą przez nie właściwie. I to jest tak wzmacniające. Bądź z ludźmi, którzy wierzą. W hebrajczykach czytamy tak. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków. Hallelujah! Powstajmy razem. Dokończę to nastojąco. Poproszę małą muzę. I kończymy. Małą muzę, żeby był lekki feeling. <laughs> A ja coś czuję tutaj w sobie. Posłuchajcie mnie. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale, wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł po prawicy tronu Bożego. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadali na duchu utrudzeni. To jest tak ważne, co nas otacza. Jeden z apostołów, który jest autorem listu do hebrajczyków powiedział, mając wokół siebie tak w liczny obłok świadków, w jakiej chmurze ty chodzisz? Wiecie, chmura mówi o pewnej wilgotności, z której czerpiemy. Kto nawadnia i czym ciebie? Z czego ty bierzesz? Kto mówi przy tobie? Wiecie, kiedy pozwolimy, żeby ktokolwiek mówił, na pewno nie znajdziemy zachęcenia i, i nie znajdziemy siły w sobie. Ale kiedy pozwolimy, aby ludzie, którzy coś przeszli, mówili też do naszego życia. Gdy zadasz im pytanie, powiedz, słuchaj, jest mi ciężko, powiedz, jak to jest? A oni się odwrócą i powiedzą, nie przejmuj się. Ja przez to przeszedłem, a przeszedłem jeszcze przez to. I przez to przeszedłem. I Bóg we wszystkim okazał się wierny. Wydobył mnie, wyciągnął mnie i postawił mnie. Wiecie, co jest piękne? Kiedy Jezus przeszedł, Biblia mówi, że On dostał imię i usiadł po prawicy Ojca. Kiedy Ty przejdziesz, zasiądziesz na zupełnie nowym miejscu autorytetu. W swoim życiu i otrzymasz zupełnie nowe imię autorytetu. Będziesz wtedy doskonałym dziełem Bożym. Chodzącym w Bożym autorytecie, Jego mocy, nie obawiającym się niczego. Wiecie, Jakub pisze dokładnie tak. Wytrwałość zaś prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni. I końcówka jest nie mający żadnych braków. Inne tłumaczenie mówi: I niczego Ci nie będzie brakowało. Niebo będzie Ci usługiwać. Czyli presja w którymś momencie kończy się i niebo otwiera się i zaczyna usługiwać nam. Dlatego dzisiaj w czasie tej presji, w czasie trudnym, w trudnym stanie być może życia nie trać radości, wiedząc, że produkujesz w ten sposób mięsień i siłę, który doprowadzi Ciebie do zwycięskiego rodzaju życia. także nie będzie Ci niczego brakowało. Jak wielu z Was chce w czasie trudnym i w stanie trudnym zachować radość, zaczerpnąć z tej radości, pomyśl przez chwilę. To, przez co przechodzisz, może mieć sens. Ty przez postawę swoją możesz zagubić ten sens, ale możesz na nowo odzyskać go i możesz sprawić, że to, ta trudność, ten rodzaj cierpienia, ten konflikt nie będzie zmarnowany, ale wyprodukuje w Tobie dojrzałość i zwycięstwo w Twoim życiu. Haleluja. Powiedzmy razem, przyjmujemy to, Panie. Stańmy teraz przed Nim, podnieśmy nasze ręce i powiedz, Panie, naucz mnie tego. Panie, naucz mnie tego. Proszę Ciebie, abyś Ty dał mi mądrość, abym wiedział, co mam zrobić w danej sytuacji. W sytuacji presji, w sytuacji stresowej. W sytuacji trudnej, w konfliktach, w moim domu, w małżeństwie, w mojej w sytuacji pracy, w konfliktach międzyludzkich, w przyjaźniach, chcę być wytrwały. Powiedz to Jemu, Panie, naucz mnie wytrwałości. Dzisiejszego dnia przyjmuję Twoją ponadnaturalną radość do mojej sytuacji. To, przez co przechodzę, nie budzi we mnie radości, ale to, jak przez to przejdę i do czego to mnie doprowadzi, wzbudza we mnie radość. Hallelujah. Być może to, przez co przechodzę, nie ma się z czego cieszyć, ale to, co to wyprodukuje we mnie, o tak, już teraz mogę się cieszyć ponieważ to wyprodukuje we mnie zwycięską, zwycięską postawę. Haleluja! W imieniu Jezusa.